0: Velkommen til et speil ingen stein makter knuse, jeg er Stein Jakob. I denne episoden, for juli, spiller jeg Telmanns fantasi nummer tre i H-mål og forteller en historie. Skriabin forbinder musikk i H med fargen stålgrå, og Ernst Power skriver at denne svært melankolske tonarten forteller historier om stille forventning og tålmodig håp. Han har merket seg at nervøse mennesker lettere blir påvirket av denne tonarten enn andre. Det var en dag uten horisont, en morgen hvor den stålgrå sjøen fortsatte ubryt opp over de nakne holmene, og løste seg opp i en ny lysere nyanse grått først ett godt stykke opp på himmelen. Et litt yr kom og gikk, og flaggene som var hengt opp i forbindelse med et av sommerens kulturarrangementer orket bare så vidt å peke ut vinneretningen. Det ville vært lett å avskrive denne dagen, som en glemt gjennomsnittsdag i juli. Jeg gikk den vanlige runden langs kajene, forbi de samme båtene som pleier å ligge fordøyd her, forbi hurtigbåtterminalen og rundt småbåthavnen. Ute på moloen var vinden nesten helt fraværende. Det pleier alltid å blåse mer her enn inne i havnen. De første ukene jeg hadde bodd her, hadde følt en prikning i kroppen før hver eneste morgentur. Alt fra den tredje dagen hadde jeg med et kamera for å fange alle skiftningene i været og lyse Men bildene kom i en flate og luktfrihet kamera hade klippt en flik av verkligheten som vissnat eller redan fördunnat dem som markblomster man bär med sig på tur i hopp om att de ska hålla helt till man fortsätter med ett köckenglas på bordet men som man glömmer i sekunden till nästa dag minnen som inte tålte att vi så veck kanske ligger felet hos oss att vi inte vill att vildnaden ska visa oss hur den faktiskt var men hellre smörare föreställningen om det som kunde ha varit helt är det er det som blir det faktiska minnet jeg var kommet helt ytterst på moloen, hvor en liten fiskebåt satte kursen utover, mens den åpnet en usynlig glidelås i vannet, da jeg kom på hvilken dag det var. Det var bølgene fra kjølvannet som slo mot de spisse steinene i vannkanten som minnet meg på det. Også den dagen hadde det regnet lett, og små bølger hadde slått ubekymret mot bredden av det som måtte være en drøm. Klukkene små fortellinger om en ubekymret hverdag et annet sted. Minner om andre bølger og andre steiner som fra da fikk et nytt innehåll. Inne ved land valgte jeg denne morgenen å gå motsatt vei av hjertesiden, altså mot høyre, vekk fra byen, jobben og hjemme, og utover langs sjøen. Overalt var folk på vei et sted, som oftest innover mot byen langs vante trekkruter. Litt utenfor sentrum kom jeg inn i et nabolag jeg aldri hadde besøkt før, og det er nesten litt merkelig i en så liten by og i mitt yrke, jeg passerte en dagligvarubutikk og en frisør før det ble stoppet av en dør som plutselig gikk opp for noen som skulle ut. Han holdt opp døren for mig med et smil, så jeg gikk in. Stedet var et slags blanding av butik og kafé med gamle møbler fra flere generationer tilbake, store mengder nips til salg sultere bulter, svært kortreist kunst og lukten av alt for mange typer urtete på et sted. Jeg hengte av meg jakken ved et ledig bord med heklet uk og gikk til disken for å bestille en kopp te. Kvinnen disken var mindre enn seg selv. «Jeg ser att du vet vilken dag det er», sa jeg. «Jeg kondolerer». Hun svarte meg ikke. Bare skjøv T-kåpen mot meg og satt frem kortterminalen mens hun så opp i taket, som om hun var redd for at pupillene skulle bli våta. Hendene hennes hadde tydelige blodår, og huden så ut som om hånden hadde krympet inni den. Likevel var hun ikke stort eldre enn meg. Jeg la kortet an mot leseren et øyeblikk, og tok med meg koppen til bordet. T-en var ikke varm da jeg smakte på den, og den var alt for sterk. Jeg kan huske at jeg fisket ut t-posen da den kom forbi. På vei tilbake med en brukt og sjett stoppet hun kort. «Beklager det i sted», sa hun. «Det var upassen av meg», sa jeg. «Nei, jeg hadde jo selv lagt opp til det. Det var jo egentlig bare hyggelig», sa hun, og gikk. «Hyggelig er kanskje ikke ordet», tenkte jeg mens jeg kjente lukten av parfymen hennes enge igjen. Den minnet om duftlys man bruker mot mygg. Kanske er det slik kvinner på vår alder lukter. Det må være en stille tilværelse å drive kafé här En eller annen kunde komma og gikk. Kanskje akkurat nok til å holde julen i gang. De fleste kjøpte ostekake och en eller form for kaffe med melk. De fleste var på vår ålder Folk i 50-årene. Noen undrer seg over hvorfor det er så mange arbeidsfører som ikke er på jobb midt på dagen. Men for oss med turenes er det en av fordelene som vi til slutt blir blinde for og tar for gitt. Litt senere kom hun med en ny tekopp til meg, ferdig tilbredt uten tepose. Hun satte den foran meg, en hard biskott i på skålen. Så gikk hun og tente et nytt vitt lys på disken, med resten av det forrige som var i ferd med å ned i staken. Gutten på bildet fortsatte å smile. En flik av et liv som kameraet hadde klippet løs, men så fikk bli en del av virkeligheten igjen. Da den ble som en tørket blomst mellom glasset i platen og ramen. Hun snudde sig uten å legge hodet bakover for å skjerme pupillene. Du vet også vilken dag det er? Ja, det gjør jeg. Det er en av de dagene jeg alle vet hvor man var og hva man gjorde. Hvor var du den dagen, spurte hun. Där Der? Hvor? Der det skjedde, sa jeg. På øya. Først det var for sent. Det var väl ensidigt inte nog du kunde gjort till öde fra, sa hon efter en liten paus. Jag var tillbaka. En annemor med tre små ungar spöndte en meter utanför där de små vågvågorna slog mot spisse stenar, tuvande upp och i vattnet. Ett bilde som varma mig hem, utnätade jag det treqniga kamera för att ta det med mig. De samma historierna spelades av igen på automatik. Ingen av dem lịnhnit det som faktiskt skedde. De blandet elementer av det vi trodde, det vi visste, det vi fick veta og det vi hadde tenkt ut i etterkant. Lydene var gått over vannet, lenge før båtene begynte å ut og inn. Vi var der da det startet, sa jeg, på den andre siden, ikke langt unna. Vi fick melding om vad som skjedde, og at vi skulle avvente. «Hva mener du nå?», sa hun. Vi var to. Egentlig skulle vi hente en asylsøker som skulle tvangse å men så ble vi omdirigert, og meldingene fra ungdommene begynte å komme inn. Hun ble stille, Kjøleskapet på kjøkkenet skrydde sig av. Platen som hadde spilt da jeg kom inn måtte ha stoppet. Et gammelt gulvurk lippet jevnstore biter av kryddelukten mellom bordene. Jeg fortsatte. Vi koordinerte arbeidet på landen, og etter hvert tok vi imot de som kom in med båtene og hjalp dem opp i ambulansene. Da må jeg jo si at jeg er takknemlig for det du de gjorde, så han satt seg ned ved omforfor men vi stod så lenge og så utover vannet uten å kunne hjelpe till. Vi stod stille og hørte på lyden av frø selv om det ikke var kaldt. Det var ikke riktig. Men hva kunde det, var kun det gjort? Vi hade våpen i en plombert kasse i bilen. Jeg klarer ikke å slutte å på vad som kunne ha där som jag hadde nektet ordre og reist ut dit med en av småbåtene. Du hadde blitt skutt, Søren. Slik som de andre, slik som kollegaene dine som var vakter der ute. Det var ingen actionfilm. Och det var en grund till att Uke gjorde det. Vi trodde ju det skulle komma förstärkningar vart ögonblick så. Och som du säger så vet vi ju gott att man ikke ska pröva och leka helt. Men tvilen är det du ansett. Om jag barkade upphållta mig någon minuter kunde kanske jag spart någon. Det blev stilla en lång stund. En kunde komma in i butiken. reste sälja och sa fort att stilla. Varför berättar du mig detta? hade lett märkt till att du bare snackar om deg selv? Jeg synes det själv. Jag syns det hade varit bäst om du gick. Där kom ut hörte kyrkklockan kime fra alle riktningar. Jag visste att det betydde att klokken var 12. Jag visste att de skulle kime 77 gånger. Jag visste att ikke inte behövde fråga om vem det klimpte för. För inte ett människa är en ö.